0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze aflevering Lucas 8. Verkondiging van het Koninkrijk van God. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde, en toen het was opgeschoten, droeg het honderdvoudig vrucht. Hij voegde er met luide stem aan toe. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde, het is jullie gegeven de geheimen van het Koninkrijk van God te kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die graait het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze hun het horen, maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is, wordt openbaar, alles wat geheim is, zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren, want wie iets heeft, zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen hem... Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Maar hij antwoordde, mijn moeder en mijn broers zijn degene die naar het woord van God luisteren en er naar handelen. Naar de overkant van het meer Op een van die dagen stapte hij in een boot samen met zijn leerlingen en zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind in de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch? dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasene, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem een man uit de stad tegemoet, die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels... Wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus had namelijk de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: Wat is je naam? Hij antwoordde. Legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, vertelde hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasene verzocht Jezus hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden, ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had genezing en dodenopwekking. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, Iemand heeft me aangeraakt, want ik voelde kracht van me uitgaan. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede. Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen, en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei, houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachte hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd...